0: Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf und den anderen Jüngern, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch, er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift. Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Es ist eine ungeheure Horizonterweiterung, die der Herr den Jüngern mit dieser Begegnung mit ihm als dem auferstandenen Herrn hier schenkt eine ungeheure Horizonterweiterung, nicht nur, dass sie etwas von ihm und von seiner Auferstehungsleiblichkeit kennenlernen, das zunächst einmal. Er sagt, ja, berührt mich, kein Geist hat Fleisch und Knochen. Jesus ist mit Fleisch und Knochen in die Herrlichkeit des Vaters eingegangen. Unser irdisches Fleisch, unsere Knochen sollen einmal Anteil haben an der Herrlichkeit des Herrn. Freilich glauben wir, dass die Auferstehungsleiblichkeit des Herrn eine neue und andere ist, die nicht mehr den Gesetzen beispielsweise, der natürlichen, den natürlichen Gesetzen unterliegt. Jesus geht ja als der auferstandene Herr durch verschlossene Türen, was wir nicht können. Aber schon im irdischen Leben Jesu zeigt sich, dass unser Leib, ja sein Leib und unser Leib zu etwas mehr noch berufen und bestimmt ist, als das, wo wir normalerweise in unserem Leib der natürlichen Schwerkraft unterliegen. Schon im irdischen Leben Jesu, als Jesus über das Wasser geht, zeigt sich, dass der Leib nicht nur den natürlichen Gesetzen der Schwerkraft unterliegt, sondern dass der Leib zu einer tieferen Herrlichkeit berufen ist, dass der Leib berufen ist zu einer ja zu einer schwere losigkeit könnten wir hier sagen, die aber auch im übertragenen Sinne Bedeutung hat, zu einer grenzenlosigkeit, aber das ist eben, dass wir zur Herrlichkeit berufen sind, nicht ohne unseren Leib. Der Herr schenkt den Jüngern hier eine Horizonterweiterung. Sie lernen kennen, dass er seinen Leib in der Auferstehung nicht verloren hat, sondern seinen Leib mit hineingenommen hat in die Herrlichkeit. Und sie merken bei dieser Begegnung, dass unser irdischer Leib teilhaben soll an der Herrlichkeit des Herrn. Auch im irdischen Leben kommt es ja ebenso in dieser Szene, wo Jesus über das Wasser im Sturm auf die Jünger zugeht, schon zum Ausdruck, dass Jesus ebenso uns in das Geheimnis, in sein Geheimnis hineinruft. Denn Petrus sagt ja an dieser Stelle, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt zu ihm, komm, er möchte ihm Anteil geben an seiner Schwerelosigkeit. Er möchte ihm Anteil geben an seiner Herrlichkeit. Und es scheint ja wirklich zu klappen, bis Petrus dann schließlich doch wieder zu versinken droht. Irgendetwas gibt es in unserem Leben, das uns immer wieder herunterzieht. Auch nach der Taufe, wo wir ja befreit sind von dem, was uns eigentlich herunterzieht, von Schuld und Sünde bleibt, wie es die Kirche auch uns lehrt, die sogenannte Konkubiszenz, die Neigung, dass wir immer wieder fallen. Die Neigung, dass wir immer wieder, auch wenn wir gebeichtet haben, immer wieder in die gleichen Sünden hineintappen. Die Neigung, dass irgendwie ein Schwergewicht auf uns liegt und wir uns nicht allein vom Geist Gottes führen und leiten lassen, dass wir irgendwie immer wieder in der Gefahr sind zu fallen. Jesus zeigt uns, dass wir teilhaben sollen an seiner Herrlichkeit. Nicht unser Leib hindert uns daran, wie es Anteil zu haben an der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Nicht unser Leib ist das eigentliche Hindernis, dass Gottes Herrlichkeit in unser Leben einströmen kann. Die alten griechischen Philosophen haben das gemeint. Sie haben gemeint, sie müssen erst den Leib zurücklassen, hinter sich lassen und dann können sie in das Reich, wie sie sagten, der Ideen, in das Ursprüngliche, in das Makellose, in das, in den, in das Reich des Geistes eintreten. Das Christentum lehrt uns etwas ganz anderes. Und hier in dieser Begegnung liegt ein ganz die Begegnung der Jünger mit der Auferstehungsleiblichkeit des Herrn liegt eine ganz tiefe Wurzel, dass das Christentum uns etwas ganz anderes lehrt. Nicht der Leib ist das Hindernis für Gottes Herrlichkeit in unserem Leben, sondern das, dass wir vor ihm verschlossen sind, dass wir uns ihm nicht öffnen, dass wir das Dunkel der Sünde in unser Leben hineinlassen. Wir müssen nicht unseren Leib zurücklassen, um heilig zu werden, sondern wir müssen das alte, sündige Ich zurücklassen und uns Gottes Licht öffnen, das wir ja in der Osternacht so stark besungen haben, dass das Licht, oder wie es Johannes sagt, dass das Licht in der Finsternis leuchtet, dass es auch hineinleuchten möchte in unser Leben. Eine Horizonterweiterung, die dahin geht, dass sie etwas von Christus kennenlernen, von seinem Leib, dass sie etwas von dem kennenlernen, wozu sie selber berufen und bestimmt sind, dass unser Leib nämlich Anteil haben soll an der Auferstehungsherrlichkeit des Herrn. Und noch eine weitere Horizonterweiterung wird den Jüngern hier geschenkt, dass nämlich die Schöpfung, wie es der heilige Paulus sagt, befreit werden soll zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Dass auch die Schöpfung und die Materie berufen sind, Anteil zu haben an der Herrlichkeit des Herrn. Ich habe ein wenig die Befürchtung, dass die vielen Verbrennungen, es lassen sich so viele Menschen nach dem Tod heute verbrennen, ein wenig die Gefahr mit sich bringt, dass wir dem Leib ein Stück weit seine letzte Würde rauben. Dass das dazu beiträgt, dass wir denken, der Leib ist nichts wert. Der Leib der kann auch verbrannt werden. Der Leib ist, hat im Christentum eine hohe Würde und eine hohe Bedeutung. Die Verbrennung ist nicht, das muss mal in aller Deutlichkeit gesagt werden, die christliche Form eines Begräbnisses. Die christliche Form des Begräbnisses, ich möchte niemand verletzen hier, aber die christliche Form des Begräbnisses ist, dass der Leib der Erde übergeben wird und in der Erde gleichsam bildlich gesprochen, wartet auf seine Auferstehung. Früher ist in der Kirche das Verbrennen lassen gar nicht erlaubt gewesen, weil es oft eine Demonstration war gegen den Glauben an die Auferstehung des Leibes. Heute erlaubt es die Kirche, es ist offiziell also nicht mehr verboten, sich verbrennen zu lassen. Aber ich sehe die Gefahr, dass man meinen kann, sehr leicht meinen kann, der Leib ist nichts wert. Freilich wissen wir, dass der Leib auch in der Erde zersetzt wird. So wie er vom Feuer verbrannt wird und sowohl der Leib, der in der Erde zersetzt wird, als auch der Leib, der verbrannt wird, ist dazu berufen und bestimmt Anteil zu haben an der Auferstehungsherrlichkeit des Herrn. Und doch würde ich sagen, ist es etwas anderes, den Leib der Erde zu übergeben oder ihn, ich sage es einmal etwas negativ, ins Feuer zu werfen. Es ist etwas anderes, ob der Leib zersetzt wird oder der Vernichtung, der aktiven Vernichtung preisgegeben wird. Die christliche Form des Begräbnisses ist die Erdbestattung und nicht die Feuerbestattung. Oft wird es ja mit praktischen Gründen gründen, gründen gerechtfertigt. Man sagt, man hat dann nicht so viel Arbeit mit der Grabpflege oder die Nachkommen. Man will den Nachkommen nicht mehr die Arbeit machen. Im Grunde genommen müssen wir uns aber immer bewusst sein, dass das Christentum dem Leib, auch dem toten Leib, eine ganz, ganz große Würde gegeben hat. So Eine so große Würde, dass sie den Leib der Heiligen in den Reliquien verehrt, dass sie die Knochen der Heiligen einfasst in goldene Gefäße. Eine solch hohe Würde hat selbst noch der verstorbene Leib des Herrn. Und viele Wunder bezeugen es, wenn man diese Reliquien berührt, erfahren kranke Heilung und erfahren Menschen Versöhnung und Frieden. Der Leib hat eine hohe Bedeutung, auch in der Heiligen Schrift ist es ja schon betont, dass die Menschen sagten, wenn nur der Schatten des Petrus, der Schatten seines Leibes auf uns fällt, dann werden die Kranken gesund und heil. Gott hat dem Leib eine hohe Würde gegeben. Das Christentum ist keine rein vergeistigte Religion, sondern ich würde sagen, sie ist die Religion, die dem Leib geradezu die höchste Würde zumisst. Papst Franziskus hat in seinem jüngsten Schreiben, das letzte Woche veröffentlicht wurde, in dem er die Gläubigen auf den Weg der Heiligkeit einlädt, ganz klar auf die Gefahr der Gnosis, die auch heute wirkt, hingewiesen. Die Gnosis, das war, so hat er es beschrieben, die hat das Geheimnis, damit das Geheimnis des Christentums entleiblicht. Sie hat uns einen Gott ohne Christus, einen Christus ohne Kirche, eine Kirche ohne Volk, ohne Menschen gelehrt. Die Gnosis, der ging es darum, dass, es, dass, sie, dass sie betont hat, das Wichtige ist eigentlich die Lehre und nicht das Leben. Das Wichtige ist der Geist und nicht der Leib. Das Wichtige ist das Erkennen und nicht dieses Umsetzen der Erkenntnis in die Tat. Wir glauben aber, dass Gott in Christus Mensch geworden ist. Wir glauben nicht an einen Gott ohne Christus, sondern an einen Gott, dessen Wort Fleisch geworden ist. Wir glauben an einen Christus, der die Kirche gegründet hat mit all ihren Schwächen. Aber Christus hat ein Leib und der ist die Kirche. Und die Kirche kann nicht von Christus getrennt werden. Wir können nicht so sagen, wir gehören zu Christus, aber nicht zur Kirche. Wer zu Christus gehört, muss irgendwie in irgendeiner Form zumindest auch in der Kirche beheimatet sein. Die Kirche ist nicht nur eine Organisation. Wenn sie nur eine Organisation ist, kann ich aus ihr austreten, ohne um ein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn sie aber der lebendige Leib Christi ist, dann wird mir bewusst, was ein Kirchenaustritt bedeutet. Es bedeutet, dass ich von der Quelle des Lebens, die Christus ist, getrennt ist. Es kommt immer auf die Sicht drauf an. Wir trennen Christus nicht von der Kirche. Wir trennen die Kirche nicht von den Menschen. Die Kirche ist nicht einfach ein Lehrgebäude von verschiedenen Dogmen, sondern die Kirche ist vor allem gegenwärtig in der Gemeinschaft der Heiligen, in dem, wie sie in dieser Welt gelebt und gewirkt haben. Jesus sagt zu seinen Jüngern, fasst mich doch an. Er ist nicht der Unberührbare. In anderen Religionen sind die Leidenden die Unberührbaren. Im Christentum ist der Leidende derjenige, dem unsere besondere Liebe, unsere besondere Fürsorge gilt. Und wenn Christus hier gerade seine Hände und seine Füße, die ja von den Wunden durchbohrt sind, den Jüngern zeigt, dann sagt er ja, berührt, berührt hier auch meine Wunden, berührt meine Leiden, berührt letztendlich meinen Leib, berührt die Leidenden, lauft nicht von ihnen davon sondern geht zu ihnen hin, erweist ihnen die Liebe. Und wenn er ihnen die Liebe erweist, erweist ihr mir die Liebe. Es ist eine gewaltige Horizonterweiterung, die der Herr den Jüngern schenkt, indem er sie seinen Leib berühren lässt. Und damit zeigt er ihnen ja auch, dass die Leiden nicht sinnlos sind, nicht einfach wegradiert sind und keine Bedeutung haben, sondern dass sie mitverherrlicht werden. Die Leiden, so hat es, ich meine, in einem Wort die heilige Hildegard von Bingen gesagt, die Wunden Christi sind zu Perlen geworden. Wir besingen es ja immer wieder, dass sie leuchten, dass durch sie hindurch Licht und Leben und Friede und Versöhnung in die Welt hineingeht und hineinkommt. Und genau so sollen auch unsere Leiden, wenn wir sie mit Christus tragen, wenn wir unser Leiden mit Christus tragen, sollen wir mit ihm verherrlicht werden. In der Berührung mit seinem Wunden werden wir verwandelt. Da wird auch unser Leib verwandelt. Und da beginnen wir selber, ja in der Begegnung mit Christus, beginnen die Christen selber zu strahlen und zu leuchten. Ja auch unsere Leiden und in unserem Leiden sind wir berufen, mit verherrlicht zu werden, mit Christus.